0: Dzień dobry, witamy w dzisiejszym spięciu. Dzisiaj porozmawiamy o transformacji energetycznej Chin. Jak to wygląda? Dlaczego Chińczycy, mimo dobrych wyników w OZE, dalej inwestują w węgiel? Zapraszamy. I znów ruszamy do Państwa z najnowszym odcinkiem spięcia biznesalert.pl Jest ze mną Jacek Perzyński. Dzień dobry, cześć Andrzej. Razem pracujemy w redakcji Biznes Alert i chcemy dzisiaj Państwu opowiedzieć o Chinach, tak jak powiedziałem we wstępie. Okazuje się, że Chińczycy bardzo dobrze radzą sobie w odnawialnych źródłach energii, w rozwoju w badaniach, ale mimo wszystko dalej opierają część swojego miksu na węglu. Jacku, jakbyśmy powiedzieli, bo My na co dzień dostajemy jakby dużą dawkę informacji o naszym regionie, o Europie, być może o Stanach, ale właśnie o tych Chinach. Jak wygląda transformacja energetyczna w Chinach? Więc tak,
1: na wstępie tutaj należy przytoczyć dane Międzynarodowej Agencji Energii. W tym roku światowa moc wytwórcza fotowoltaicy wyniesie 344 gigawaty, a 154 gigawaty, czyli prawie połowa, przypadnie na Chiny. Natomiast do 2030 roku Chiny będą, na Chiny będą przypadnie połowa wytwórczej mocy w, w energii wiatrowej. Czyli Chiny są światowym liderem w rozwoju odnawialnych źródłach energii. Jednak żaden inny kraj nie inwestuje tak dużo i tak aktywnie w brudne źródła energii jak Chiny. W zeszłym roku inwestycje w moce węglowe na świecie wyhamowały, wyniosły tylko 40, 40 GW natomiast większość z nich przepadła na właśnie na państwo środka. Zaledwie tylko w pierwszym kwartale tego roku zatwierdzono więcej mocy węglowych niż w całym 2021 roku, więc niestety Chiny węgla trzymają się mocno i wiele na to wskazuje, że transformacja energetyczna w Chinach przebiega dwuterowo, czyli inwestujemy w OZE, ale rozwijamy jednocześnie moce węglowe. I tutaj dobrym przykładem jest elektrownia Kubuci, Kubuci w Mongolii Wewnętrznej. Dla tych, którzy nie wiedzą, Mongolia Wewnętrzna jest regionem autonomicznym położonym właśnie pod Mongolią i ten region charakteryzuje się bardzo duży, po prostu połaciami stepów, ale zarazem też ogromnymi pustyniami. Region ten jest bardzo słabo rozwinięty, ale posiada bardzo dobre warunki pod, pod rozwój odnawialnych źródeł energii, fotowoltaika i energia wiatrowa. I ta ten właściwie centrum odnawialnych źródeł energii, elektrownia Kubusji, będzie największym właśnie centrum OZE na świecie. Zostanie uruchomione w 30 roku i łącznie będzie posiadać, uwaga, 16 gigawatów energii. 8, 8 gigawatów z fotowoltaiki, 4, 4 gigawaty z energii wiatrowej i niestety pozostałe 4 z, z węgla, który będzie stabilizatorem wszystkich mocy OZE.
0: Czyli to dlatego Chiny chcą inwestować w węgiel, żeby był stabilizacją, tak stabilizatorem. No bo właśnie mówisz, że to OZE im tak bardzo dobrze idzie, będą mieli bardzo dużo tej mocy z OZE. No ale dlaczego ten węgiel jeszcze? Czy, czy to ma być tylko stabilizator, czy jeszcze jakiś inny powód?
1: Stabilizator po części tak. Tutaj należy przede wszystkim zaznaczyć, że e, Chiny Teraz mierzą się z ogromną falą upałów, która przekracza 40 stopni i w wielu miejscach dochodzi nawet do 50. Teraz
0: jeszcze nie jest tak źle, ale no już Jeszcze,
1: ale zmiany klimatyczne widzimy, co, co potrafią zrobić, a niestety w przyszłości będzie jeszcze gorzej, póki nie zaczniemy działać. Ale wracając do tematu, e, tak, jak, tak jak mówiłem, no, kliny są bardzo podatne na zmiany klimatyczne, a fale upałów są jednym z, e, z tych ekstremalnych zjawisk. Tak jest w tym roku i tak było w poprzednim roku. E, w, w 2022 roku fala upałów e, doprowadziła do ogromnego zużycia e, energii elektrycznej, do ogromnego zapotrzebowania, a nawet do wyschnięcia rzek, czyli po prostu główne, główne Filar Ozy, jakim jest hydroenergetyka, nie była w stanie produkować prądu i ta sytuacja, ogromne zużycie energii doprowadziła do tego, że władze centralne w prowincji Sichuan, to, jest, to są południowo-zachodnie Chiny, Zmuszały, zmuszały producentów do ograniczania zużycia energii. I tutaj jest taki, i tutaj jest przykład toj, fabryki Toyoty i Foxcon. Foxcon jest producentem, jest tajwańskim producentem półprzewodników musiały zatrzymać swoje, swój proces, który który doprowadził do zerwania łańcucha dostaw. I niestety ta sytuacja, czyli zmuszanie producentów do wstrzymania swoich działań, e, zmusiła ich do przeniesienia się do e, swoich fabryk, do bardziej stabilniejszych krajów, czyli do krajów e, Azji południowo-wschodniej. E, południowo Także Chiny poprzez e, moce węglowe starają się, starają się załatać tą dziurę węglową, która powstaje teraz, która jest między, też między m.in. powodem e, aktywnego e, użycia klimatyzatorów. Dla nas klimatyzacja mimo wszystko nadal jest, nie jest, nie jest tak popularna. Natomiast w państwie środka jest to podstawowe podstawowy źródło ciepła bez, i bez chłodu. Nie da się żyć, Niestety tak i po prostu, a należy też pamiętać, że to urządzenie jest bardzo energochłonne i, pomyśl, i mając na uwadze, że w Chinach żyje miliard, miliard czterysta milionów ludzi i większość z nich ma klimatyzatory, to możemy sobie Radzić, jak potężne jest tam zużycie energetyczne. Także Chiny działają dwutorowo, inwestują w OZE i niestety węgiel i to niestety wydłuża proces rozwodu
0: z węglem, ale nie oznacza zatrzymania rozwoju OZE w Chinach. Powiedziałeś o klimacie, więc chciałbym wspomnieć też o rzeczy związanej z klimatem, czyli emisjach bo wiemy, że te stosunki Chin i Zachodu, szczególnie Chiny, na linii Chiny-USA są różne, są napięcia, ale mimo wszystko w kwestii emisji Chiny chcą współpracować z resztą świata i chcą ograniczać te emisje.
1: Tak, przynajmniej tak deklarują. E, właśnie w tym tygodniu e, w... Pekin, w Pekinie złożył wizytę John Kerry, który jest specjalnym wysłannikiem Waszyngtonu do spraw klimatu, gdzie spotkał się ze swoim chińskim odpowiednikiem Xie Hua i rozmawiali na temat konieczności współpracy. Ob, zarówno Waszyngton i Pekin stoją na, stan, stoją na stanowisku, że pomimo napięć geopolitycznych należy współpracować, a przynajmniej chociaż rozmawiać o konieczności zmniejszania emisji, przyspieszania transformacji energetycznej i inwestowaniu w OZE. Ale, ale jeszcze przed, wizy przed wizytą Johna Karego w Chinach złożyli wizytę sekretarz stanu Antony Blinken i sekretarz skarbu Je Janet Yellen. Zachęcali Pekin, aby cały czas zmniejszał emisję, przestał, przestał tak mocno inwestować w węgiel, no i żeby, tak, żeby ta kwestia zmian klimatu, transformacji energetycznej nie miała wpływu na ich stosunki polityczne, które są niestety teraz bardzo napięte.
0: Stosunki polityczne, energetyka to jest to, o czym mówimy. Państwo się mogą zastanawiać, dlaczego o tych Chinach, co nas to interesuje. Wydaje mi się jednak, że druga gospodarka świata to jest coś, o czym powinniśmy mówić, bo jakby cały świat też od tych Chin bierze i kupuje, handluje i tak dalej, i tak dalej. I te łańcuchy dostaw, o których mówisz przez różne problemy, mogą w Chinach być pozamykane. Jacku, dziękuję Ci za dzisiejsze spięcie. Państwa zachęcamy do sekcji komentarzy, do komentowania, jak, wam się, jak Państwu się podobał ten odcinek, jesteśmy ciekawi. Jacku jeszcze raz dziękuję, dziękuję. i zapraszamy już za tydzień na kolejne spięcie.